1: Buenas noches a una nueva emisión de Racing Diario, un gusto poder compartir esta emisión con todos ustedes, obviamente para hablar de la academia porque hay un montón de data, porque tenemos un montón de cosas para contarles, porque nos viene sobrando cosas de programas anteriores que todavía tienen vigencia y se las vamos a contar porque no queremos que quede en el tintero suyo. En el nuestro sabemos que sale, pero en ustedes no. ¿Cómo son van a perder información de la Academia? Para contarles eso y muchísimas cosas más, estoy acompañado de, no uno, no dos, de tres fenómenos. Vamos a arrancar por el gurrumín de la emisión. Bienvenido, Fran Oregos. ¿Cómo le va?
2: Chao, ¿cómo andás? Bueno, miércoles eh, lleno de noticias en todo sentido. Así que, bueno, para arrancar el programa, saludarte a vos, a Juanpi, a Fede, que, bueno, creo que es el primer programa que estamos juntos. Puede ser, y, ¿no? Y, bueno, creo que sí. Creo que no nos consiguieron nunca los miércoles y los viernes. Y bueno, un saludo para todos los que estén ahí escuchándonos en, en
1: YouTube. Perfecto, entonces, y para contarnos un montón de cosas más, también está, sobre todo el primer equipo, está Juanpi Manera. Juanpi, ¿cómo te va?
3: Hola, Lau, abrazo para vos, para Fran, para Fede, para toda la gente que está del otro lado. Hoy tendremos novedades del entrenamiento. Posible lesionado, una posible baja para el próximo viernes, Antuñón. Así que bueno, vamos a estar hablando de eso en este día que nos el clima nos dio una tregua con la temperatura. Pareciera. Pues bueno, está un poquito más tranquilo.
1: Pareciera. En realidad es medio como que llovió para que haya más humedad, ¿no? Pareciera, pero bueno. ¿Qué se le va no. a
3: hacer? Acá llovió, no, no yo llovió. No, de...
1: apenas una cosa rara. El que no es ninguna cosa rara y que cuando llovino, llovino con todo, porque es un hombre que hace las cosas al máximo, es el señor Fedebullo. Fede, ¿cómo le va? Buenas noches.
4: Muy buenas noches, Lado, Juanpe y Fran Es cierto, primera vez, así que es Un placer, el saludo también Para todos los espectadores de Racing Maníacos Ya ansioso, esperando que sea Viernes 21 horas y poder ver Qué pasa con Racing Si arranca realmente La recuperación después de lo que fue el golpazo Con Godoy Cruz O eh, si sigue transitando Este camino de, de irregularidad
1: Esta sinuosidad en la cual Racing Está envuelto Perdón Uf. No, sale, no, de golpe, sáquenlo al pollo que quiere pelear. <ríe> Pero más allá de, 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 del improperio, de, del error, digamos. Eh, Racing tiene muchas cosas para demostrar todavía. Sobre todo en este, torne este torneo. Eh, una de ellas es tal vez la que te lleva a ser campeón, que es la regularidad. Son raros los casos de campeones que fueron muy irregulares, si lo pensamos. Hay ah, algún que otro caso, yo recuerdo... El campeonato de San Lorenzo, que es el equipo que salió campeón con menos puntos, si mal no recuerdo, creo que había sido el último que ganó San Lorenzo, pero eran sí. casos extraños, eran casos muy extraños, recuerdo también el triangular que juega Boca, que era Boca-Tigre, ¿y quién más era que lo jugaba? San Lorenzo. Y San Lorenzo, que bueno, justamente, entonces... este
3: O estudiantes. No,
1: el
4: estudiante oh, es el zapate anterior 2006 es el zapate con estudiante En 2008 creo que es ah, ahora
1: Ahí que Se me mezclan los 2000 ¿Qué se le va a hacer? Y más allá y hablando de este tema puntualmente Lo que te lleva a ganar algo es la regularidad Y tenemos ejemplos De nuestro propio equipo Podemos hablar del Racing 2001 Podemos hablar del Racing de 2014 Y en especial del Racing de 2018 Tal vez de lo más regular que logramos ver con Caudet un equipo que te agarra la punta en la tercera fecha Y no la sueltas más Creo que más.
2: directamente de los últimos campeones El del de, campeonato de Racing de 2018-2019 Termina siendo de los más regulares
1: sí. ¿Cómo no? Coincido totalmente, termina siendo de los más sí. regulares
2: Y no sale campeón cuatro fechas antes Porque Defensa
4: y Justicia hizo un campañón Histórico y ahí Terrible, sí todo Salió campeón una fecha antes Pero sí, como dijiste, vos, fecha 4 con Central Después de quedar afuera Libertadores Agarra la punta y creo que la pierde solamente un ratito cuando, cuando pierde, sí. cuando pierde, no me acuerdo qué partido, es el que pierde, con River, ¿Con cuando River? pierde con River, después Defensa y Justicia gana, después Racing gana a
2: Gold Crudo, defensa pierde con Boca.
1: Había fechas abundadas también que se juegan. Y cuando Racing, que... cuando, cuando, defensa cuando Racing cuando gana el clásico.
2: sí, cuando Defensa Justo pierde con Boca fue, fue el fin de que Racing gana el clásico, que fue la, la semana que dijimos
3: tenemos que salir campeones y en el mundial 2010 grité tanto un gol de Carlitos Tevez <risa> aparte le pegó sí. un baile de defensa a Boca ese partido, el primer tiempo oh, fue terrible
1: la verdad que sí cómo se extraña ese equipo ¿eh? Eh, hay varios dando vueltas todavía de ese equipo, pero no era un equipo rozagante de juventud tampoco, si lo pensamos Repasemos.
2: al contrario al contrario, era, Saraya, equipo, era, era, el más pibe.
1: era el más pibito. Era el más pibito, era el pero después estaba Licha estaba Zitanich, estaba Arias, estaba Sigali estaba Donati. Este, no, también este del 4, ¿cómo se llama? El que está en Brasil ahora, es, Sarabia. Sarabia. Sarabia, siempre se me escapa el nombre, de Sarabia. Sarabia también eh, era joven. Sí, ¿no? Sarabia yo
3: era da un poquito avanzada, pero... Paul Fernández, O eh, Era, en, era, era en veterano, por lo menos, en ese momento. Paul Fernández,
1: igual ya era más 25 en aquel momento, Paul. Sí, Era, era
3: a, a media carrera
1: estaba ahí bueno Lolo también pero Lolo es posterior eh, quién más o sea no, a Lolo una...
3: Miranda ya
2: después. claro Lolo, a Lolo es posterior
1: Miranda. pero es más, estaba en defensa y justicia sí es verdad
2: nos estaba compitiendo
1: este igual que Rojas entonces este no era un equipo rebosante de juventud digamos pero eran todos uno eran los pibes que sabían que era esta la posibilidad de ganar el torneo varios de ellos no habían tenido la posibilidad de ganar una, de ganar nada Sigali, por ejemplo, Sigali nunca había podido ganar un campeonato, ni en su estadía en La ni eso estadía en, en Chicago, ni en Godoy Cruz, no había tenido la posibilidad de levantar una copa. El Chelo Díaz
2: también, otro,
4: el Chelo Díaz.
1: Está... El Chelo Díaz, bueno, era el más grandecito de todo,
5: inclusive no, casi, te... junto con. Muchos, el, mu muchos
4: tenían títulos y finales jugadas ¿Sí? eh, en el exterior porque si sí, Gale estamos dando acá no pudo ganar nada pero en Dinamo Zagreb, le fue muy bien, el el Chilo le fue bien ganó, sí
1: estamos hablando del el torneo
4: ganó con, ganó con Chile creo que ganó con Basilea también tenía títulos Arias Díaz, creo que tenía un la U, ascenso
1: con la buena ciudad con lo de Chile
4: será el campeón de las americanas con, con San, y Gassese, San Paolo y el es
1: que se sacó eh, una tenía, foto con vos
4: con el, el, el San
1: Paulo y es que se sacó la foto el, con Fede Bur le
4: pedí que convoca la autora Martínez y no lo llevó a ningún lado
1: no le más nada la próxima vez, que se
4: jodan. Eh, ahí siempre se decía los, los juveniles ganan partidos, los experimentados ganan campeonatos.
1: En el básquet es las defensas ganan campeonatos y los ataques ganan partidos. Es como justamente, esos dichos hablan de regularidad justamente. Hablan de eso, hablan de una regularidad. de Yo soy, yo soy amigo de la idea tal vez de que los equipos se lo mandan atrás para adelante. Yo, bueno, yo la so, defensa
2: que tenía Rassi la defensa que tenía Racing era bárbara.
1: Mismo en 2014, y con un cabrón muy jovencito, eh, Racing había metido una defensa bárbara. Con Coca. Con sí. un Videla rebosante de energía. En un ratito vamos a escuchar a Videla, que estuvo dando algunas declaraciones hablando de la reserva. Estaba diciendo, Fran, disculpa, te interrumpí.
2: No, no, que en, ese tor en el torneo de 2018-2019, más que nada, la defensa de Racing era terrible. varios me dicen que el plantel de 2016 fue el mejor de, de estos últimos años, yo para mí es el de 2018-2019, porque tenías muy buena defensa, muy buen medio campo, eh, la delantera era capaz lo que más gustaba, pero tenías a Lisandro López y Zitanich, eh, creo que ese es el plantel capaz un año antes, cuando teníamos a Lautaro, ahí era el mejor plantel.
1: Coincido, eh, igual para mí justo el de 2016 un plantel que estaba bárbaro, pero era muy desbalanceado, cuando miramos quién defendía... Era muy ofensivo. Eh, ojo, nos, sobraba arriba, defensa, nos sobraba arriba, nos sobraba arriba,
2: sobraba. Ojo, la defensa de 2016 era similar a la de 2014, teníamos a Piju Grimi, a, pero Lolo estaba lesionado.
1: Nico González, dato no menor, Nico, no, Sánchez. Un Nico Sánchez, no González, me Nico, de Sánchez. Nico Sánchez no estaba en su mejor momento, después se va a México y le va muy bien a Nico Sánchez. El
2: muy goleador, este
1: era un plantel que tal vez era desbalanceado por eso cuando dicen Sábado chocó la Ferrari y todo, yo no sé si había tal Ferrari para chocar, no. si sí, había un buen auto si sí, sí. sí, había un buen auto tal vez, no era una Ferrari pero era una alta gama un rally ofensivamente, gol,
2: ofensivamente estábamos sobrados
3: y los sí. goles nos faltaron
1: habían partidos Bravo. que teníamos 6 claro. a 3
3: sí. claro, iba a decir eso
1: Romero... hace 6 goles pero en
3: en algún momento no hace los goles y chao
1: Romero, De Paul, Milito, Lautaro, Roger. Roger, este igual De Paul no está no, él, no está Pero bien. el gol de Chilena del viejito, o el que le da la pelota a Romero para tirar al centro es De Paul, que la había aguantado sí, contra de, el corner.
3: Par de rebote en el medio.
1: Por ejemplo. Este, bueno, yo creo que, que, que también es eso, es lograr una integralidad de las líneas, que rindan parejo, que sean integrales respecto al rendimiento, que sepan defender y que sepan atacar.
2: Nunca, ese, ese campeonato ese campeonato nunca se encontró la delantera titular. Yo me acuerdo de que con, mucho. Boca Libertadores, con Boca Libertadores se prueba la delantera, que era Bou, Milito, Lisandro, Roger, y en el banco tenías a Lautaro. <risa> era, traía muchos nueve y no, no se encontró a los titulares.
1: Tal vez uno de los grandes aciertos del, del ruso de su breve lapso en, en Racing fue: no me traiga más delantero que lo tengo a Lautaro Martínez. No. Bueno.
2: Y más que nada, cuando perdón que te interrumpí, eh, el arranque en 2017 cuando se lesiona Lisandro, que ahí sí. sí muchos pedían un 9. Ahí Coca directamente le da titularía a Lautaro Martín. Y
3: local, es ahí ¿verdad?
2: cuando Cuando arranca, claro, claro. con Lautaro Bow y después cuadra por derecha también. Había jugado bastante
1: Maxi Cuar, efectivamente. Tenemos consigna y está un poco relacionada con esto y está relacionada con una noticia. ¿Quién está en duda, Juan Pimanera? Contame.
3: El que está en duda es Johan Carbonero, una de las figuras de Racine en este último tiempo. Sintió una molestia de en la entrada en calor de hoy en la práctica. Debió abandonar el entrenamiento. No hay precisiones sobre si es una lesión larga o no. Seguramente mañana tendremos más novedades de eso. Pero está en duda, como mínimo, para enfrentar a Unión el próximo viernes.
1: Y pensando justamente en eso, es que le preguntamos a ustedes en YouTube lo siguiente con nuestra encuesta: en caso de que Johan Carbonero no llegue al partido ante Unión, ¿Quién debería reemplazarlo? Y las opciones son las siguientes. Nicorós, que ya lo ha hecho, ya ha jugado por izquierda de extremo. Cardona, que sabemos que la izquierda es a donde siempre termina jugando, no importa por dónde lo pongan, Cardona termina en la izquierda. Auche, se puede llegar a cambiar de, de banda a Auche o a Roja, cualquiera de los dos puede llegar a pasar a la izquierda. Y hay otros. Dentro de ese otro podemos contar también a tres o cuatro jugadores, pero da nada más que cuatro opciones, YouTube. Así que, bueno, sorry. Pero uno de ellos podría llegar a ser Catriel Cabellos. Uno de ellos podría llegar a ser Román Fernández. Entre otros. ¿Quién más, muchachos? ¿Ustedes quién se les ocurre?
4: Con Argentino jugó Johnny Gómez.
1: Johnny Gómez también, ¿por qué no? ¿Quién el más? Rayo Bertoli. El rayito Bertoli también, que lo estamos viendo muy poco tirando a nada. Hay opciones.
3: los últimos minutos que jugó fue en... Contra Arsenal, el 3-0 a 0. Espero que no, pero,
2: pero con Tide había jugado por izquierda, no, por derecha Reñero. Ah, uh.
1: Pero
2: yo dudo, para mí va a estar más entre Auche y Oroz
1: Probablemente probablemente. Así de, bueno, tienen para Yo votar? espero en
2: lo personal que vaya Román Fernández porque a mí me gusta ver a los pibes ¿Y Catriel por izquierda,
1: mí? arriba, suelto?
2: Yo lo veo a Catriel más por derecha
1: más por por eso derecha, no... ah, ok.
2: O sea, si Rojas no estaría, yo lo veo a Catriel tranquilamente de titular. Pero por izquierda hace bastante nos va por ahí, porque bueno, como habíamos dicho, eh, él había sido lateral izquierdo en las divisiones inferiores. Pero hace bastante nos va por ahí, entonces no lo creo que te lo tenga como una alternativa de extremo por, por esa banda.
1: Perfecto, es una de las posibilidades entonces de que de que jueguen el, el día viernes a la noche, viernes 9 de la noche. A mí me gusta el partido de viernes a la noche. El tema es que si no tenemos un buen resultado, medio como que te caga el fin de semana. Pero a mí el partido de viernes a la noche me gusta, no sé ustedes, chicos, los escucho. O
3: sea, te arruina después si sí, ganas ponele, pero igual gane o pierda te queda como un vacío en el fin de semana, ¿viste? Como que estás, estamos acostumbrados a jugar sábado o domingo.
1: Estamos más acostumbrados queda, eso es verdad. Vos Frank, igual qué que
3: no? cuando juegas los lunes
1: los lunes bueno vos, pero los lunes los es lunes lo peor para mí.
3: Larguísimo, no, es horrible. Más cuando te toca a las 5 de la tarde y de que
1: jugues con todos los resultados puestos y vos estés peleando, peleando algo, entonces bueno, ya juego con todos sí, los resultados puestos y sé que... Pero el doy el club
3: que parecía ser de, visit de visitante eh, un lunes. A las 5 sí. de la tarde sí es un partido intrascendente, después perder y te arruinan la semana. Mal. Es eh, depende eh, también lo
2: eh, depende también de lo personal. Yo con Godoy Cruz justo no está mi casa para el arranque del partido. Así que detesto que se jueguen los lunes. Eh, pero si vos me decís entre lunes y viernes, yo prefiero mucho viernes.
1: Sin duda. ¿Vos, Fe?
2: Lo que sí, hay que ganarlo. Porque, Mirá,
1: como bueno, decís vos,
2: se te cae el fin de.
1: Eso no se discute. Se, se no se se discute.
4: Si, si gana Racing, que juegue martes a las 3 de la tarde, <risa> no me importa. Pero sí, sí, entre viernes y lunes prefiero que juegue el viernes. Eh, después sí es cierto que el fin de semana Te queda como un espacio vacío En el que falta algo Pero este fin de semana justo hay el Clásico Platense el domingo eh, Hay cosas lindas para ver así que
1: El Clásico Platense y El Clásico de Rosario Son los dos partidos como decir decís uh, Este va a ser un partidazo Y habitualmente termina siendo una cagada ¿Sacó? No sé la serie, dos rojas, Un 4-4 la otra ¿eh? pero es pero Fue eh, una excepción
3: Un partidazo partidas.
1: Cuando, cuando
2: hizo dos goles de gimnasia, dije van a haber cuatro goles de cada uno.
1: <risa> Esto no. Algo, va, algo jodido va a pasar. Si gimnasia hace dos goles, que algo jodido va a pasar en el país prácticamente, te diría. Porque es algo que pasa muy cada tanto. Ya que hablamos recién del entrenamiento, Juanpi, completame un poquito qué más pasó en el entrenamiento de la academia, aparte de la molestia de Carbonero.
3: Sí, comenzó en el gimnasio el entrenamiento, después en la cancha auxiliar hubo tareas en rondos y fútbol táctico ante juveniles. Lego Sigali y Gonzalo Piovi, dos de los lesionados que tiene Racing, hicieron sesiones en gimnasio y kinesiología. Mañana eh, habrá práctica por la mañana en el Cilindro.
1: Muy bien, entonces veremos qué va pasando.
3: Y agregar que Carbonero, después de la, de la sí. molestia que se hizo en la entrada en calor, hizo trabajos de kinesiología después.
1: Y claro, lo agarraron y le dijeron, camilla, maestro, masajito para usted. Y así fue, ¿no? Recordame, ya tenemos, recordame la terna arbitral, arbitral que es que no habíamos charlado, si, no me, si mal sí, no es, recuerdo.
3: Nicolás Ramírez, el, el árbitro principal, un árbitro que ya le viene tocando seguido a Racing, le tocó en Copa Argentina y también en el año pasado en el Contra Agropecuario. Y hoy se completaron eh, los árbitros del bar estarán ah, Leandro okay. y Pablo González era su
1: asistente. El periodista.
3: Ah, eso no,
1: ya me igual, sí. Pero no, no. Ya, hay, hubo padres que le faltó creatividad, ¿viste? Durante los 80. Hay mucho Carlos Sánchez, Pablo González, Fernando Rodríguez. De eso hay un montón, ¿viste? Dando vuelta. Por eso de mis padres no puedo quejar. ¿Saben quién estuvo hablando? ¿Quién estuvo charlando sobre el trabajo de inferiores y la relación con Primera División? Ezequiel Videla. Así que vamos a aprovechar y vamos a escuchar a ver qué dijo nuestro querido Videla, Videla, Videla.
6: Eh, nosotros no dejamos de ser una reserva, nosotros por ende como proyecto nos tenemos que alinear a primera y obviamente la prioridad lo tienen ellos, eh, entendemos que por ahí las urgencias y los tiempos de primera son totalmente diferentes entonces bueno nosotros dependemos por ahí de darle una organización. tenemos un muy buen diálogo con primera tratamos de que con dos tres días de, de anticipación nos adelanten quienes podrían bajar y en base a eso armar el equipo, nosotros nos tenemos que, que alinear con primera eh, y bueno durante la semana también nosotros lo podemos hacer con, la, con las inferiores eh, por eso te digo de que mientras estemos todo alineado y haya un canal de comunicación y esté todo claro eh, todas las inferiores junto a la reserva pueden funcionar de la mejor manera para, para brindarle los sparring y los trabajos a la primera que necesitan en la en la semana hablar tratar de darle las herramientas necesarias a los chicos para que ese paso por reserva hacia primera sea lo más eh, lo más corto posible, eh, así que bueno, eh, sentimos que venimos bien encaminados, eh, trabajando de muy buena manera eh, Los resultados obviamente que a todos nos impulsan desde lo anímico Pero eh, cuando se habla, se habla de proyectos y más sobre la reserva eh, Creo que la mirada debería estar más en un funcionamiento y en un proyecto de los chicos que, que en otra cosa eh, Los chicos por ahí venían un poco golpeados con con los torneos anteriores eh, nosotros le hicimos saber de que de que bueno, para competir en un alto nivel como lo es en primera eh, tienen que soportar ese tipo de situaciones desde la presión, desde lo anímico desde el desgaste que te ocasiona por ahí estar en situaciones límites pero, pero bueno, no dejan de ser chicos tienen que, que, que aprender eh, pero como te dije recién si yo siempre hago el nuevo balance eh, vos te podés encontrar que la reserva de Racing ganó 10 partidos consecutivos pero los chicos no lo están preparando y no se sienten que están para primera división, eh, no deja de ser algo algo contradictorio. Eh, así que, bueno, estamos estamos con, con mucha paciencia, eh, estamos contentos, como te dije anteriormente, estamos recibiendo buenas críticas por ahí del equipo de primera, de los dirigentes, eh, en nuestra primera experiencia. Pero lo estamos afrontando como tal Con la responsabilidad que, que se merece Todo este tiempo mucha gente racing no nos ha remarcado Que se ha encontrado con un grupo de trabajo joven o Que sueña con, con lo que puede llegar a ser Es parte de esto, ¿no? Es parte de esto, encontrar también la, la pasión Por lo que podemos llegar a hacer que, que es el fútbol, que lo hacemos desde los cuatro años Y juntar la, la, la forma de, 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 de poder hacerlo en el día a día con, con gente que uno se pueda sentir cómodo de poder hacerlo Digamos, como te, digamos, te dije recién Desde la capacidad y también de, de, de la pasión que, que podemos eh, Hacer eh, eh, de esta carrera sí, Nosotros en lo personal lo, Siempre lo hablamos no eh, Obviamente que, que uno va viendo Que en el fútbol se va rotando mucho Yo creo que en los últimos tiempos Creo que lo estamos viendo todos Se van se van encontrando nuevas generaciones Dirigiendo los equipos, gente joven Y eso a mi criterio está, está muy bueno Nosotros soñamos con dirigir el día de mañana En primera, consideramos que hay un ciclo consideramos que hay un tiempo de adaptación, un tiempo de, 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 de poder sentirse seguro, de equivocarse, y, y bueno, nosotros tuvimos la suerte de ser como primera digamos, experiencia que sea la reserva de Racing. Creemos que estamos capacitados, eh, nosotros con el trabajo lo estamos demostrando que, que lo podemos hacer, y, y bueno, yo creo y, y, y digamos, lo siento desde el corazón, eh, el día que me toque dirigir la primera, y sobre todo la de Racing, va a ser el día que yo recién como eh, me sienta realmente capacitado, ¿no?
1: Me gusta, me gusta mucho, primero que me parece que, que tienen bien claras las cosas. La prioridad es la primera. Ellos como mucho un par de días antes les avisan qué jugadores no van a estar disponibles, en no van a usar en primera división para armar reserva. Y segundo que en algún él dice, "En algún momento ojalá llegue a dirigir la primera de Racing, como que un poquito se candidatea, ¿viste onda? Mira, si pasa algo nosotros estamos acá." No sé, vos fíjate. Viste, me, me sonó, no que en una serruchada de piso, porque de hecho contaba que, que con Gabo trabajan activamente y demás, viste. pero Bueno,
2: la otra vez, el fin de este, hubo sí. amistosos inferiores y estaba Gago con Videra, fueron a ver a, a los chicos del amistoso, Genial. y de ahí Gago se fue al, al entrenamiento de primera. Pero sí, estaba bastante presente, amo, porque las inferiores tampoco son las que le corresponden a Videra, más allá de que esté viendo a, si algún chico puede subir o no.
1: Claro. A hablar, está buscando, bueno, vos bien nos contaste en varias oportunidades que esta reserva está compuesta de muchos chicos, que vienen de categorías con edades con mucha juventud.
2: Muchos 2006, 17, 2006 ahí. son muy pibes, tal cual. Claro, son chicos. de Sexta edición.
1: Son chicos chicos, y bueno, ahora en un ratito vamos a hablar seriamente. El año
2: el año pasado, por ejemplo, ¿viste que debuta Román Fernández con 16 años sí. no había tocado la reserva? Y ahora hay muchos jugadores que son más joven que más jóvenes que Román Fernández. Y algunos hasta están en reserva, como era el caso de Gonzalo Escudero.
1: Claro. Tenemos una linda noticia, noticia para contar de Gonzalo Escudero un ratito. Una, una
2: metodología que usaba mucho Gallardo en
1: River,
4: que era por ahí darle minutos en primera a un juvenil y mandarlo a reserva. Y el mensaje era demostrarme en reserva que no sos la reserva. Que la gente bueno, lo... vea, vea, vea jugar a, no sé, Román Fernández en reserva y diga: ¿Qué hace Te pibe acá? Este de primera. Bueno, ah,
1: yo te en primera, pero demostrame que estás
4: para jugar acá. Claro,
1: que te queda chica Yo te, la mando, allá.
4: Yo te mando allá porque tirarte acá es, es, hasta te puedo prender fuego. Por ahí no, pero por ahí sí, y es demasiado arriesgado. Eh, pero demostrame allá que sos otro nivel. Claro, y ahí te, te, ahí, te, ahí te devuelvo minutos en primera. Y si no, te mando a préstamo a ver
2: si en otro equipo primero primera puedes ir encontrando ese nivel. Hay si has... casos así, parecidos. Por ejemplo. Hay jugadores como, bueno, Román Fernández también había bajado de reserva después y, y a los partidos Gabo lo vuelve a llamar a primera. En Quiró pasó un poco así también, no, no jugó mucho en reserva. En 2019, en 2020 estaba en cuarta división y en 2021 ya le tocó, en 2022 digo, ya le tocó estar en primera, casi salteándose la reserva. Y lo mismo pasó con Avilés, ah, Avilés que hoy claro. debutó como titular en Reserva tiene ah. dos tres partidos, eh, estuvo mucho con la selección sub-20 de Chile, eso sí, claro. y demostró ahí, demostró yo creo que más en la selección que, que en Racing, en Racing capaz no lo pudimos ver tanto porque, como te digo, no, no jugó mucho en Reserva, en su posición estaba Machuca, Emmanuel Segovia, él no, no se pudo mostrar tanto
1: coincido, coincido totalmente voy a leer comentarios porque todavía no leí nada y después se me quejan, y tienen razón porque el que se cuelga con eso más de una vez soy yo Rasinger dice, ¿cómo anda la banda? ¿me gusta este cuarteto? bueno, muy bien ahí estamos, de Cordobés tenemos poco para cuarteto, la verdad, pero bueno, somos cuatro eso es verdad.
3: Me sorprendió eh... el dato de que no había estado nunca juntos Fede y Fran
1: Sí, a con mí también, son... no me he dado cuenta no me he dado cuenta acá hemos devuelto esto es justicia, ¿eh? lo que hemos logrado es justicia, no me cabe la menor duda Jorge Álvarez dice: Hola Racinger y saluda a nosotros también. Cristian Álvarez, lo único que puede mejorar el tema del calor es que digan que Cardona deja de robar en Racing. Bueno, ¿no? la culpa no es del Chancho, sino del que le da de comer. En todo caso, la virtud de Cardona es tener un muy buen representante. La culpa no es del Chancho, sino de que le da de comer. Racing dijo: Quiero a Cardona, Cardona estaba libre y lo tenés a Cardona en Racing. Después después veremos, eh, Valentín Bautista dice Messi lo reemplaza, Messi, Messi, Messi calculo que está hablando claramente de nuestro Messi alimentado a Tita y Manaos, ¿no? Este, Jorge Álvarez dice, coincido, Cristian Álvarez escucho a Cardón y se me revuelve todo Marcel Coronel, soy de Formosa tengo fe en Racing, confío en la gran academia, pero Gago me desilusiona cada día más bueno, se enojo vamos a ver qué pasa, veremos qué pasa ahora el viernes Roberto Panunto, hola muchachos, ¿cómo están? Saludos de Mar del Plata, saludo grande para la Feliz y para Roberto, Fernando Galdames. ¿Por qué siempre dejando la tribuna con un pulmón? Racing tiene que tener el cilindro completo y utilizar la oferta y demanda para las entradas y un sistema de asistencia para abonados. Lo de los pulmones ahora que somos todos locales de hace un montón de tiempo, yo no me termino de entender. Igual ahora de a poco, como por ejemplo... Ahora hay una platea que parece que es un pulmón, pero es un pedazo de platea nueva que todavía no le pusieron los asientos. Después, eso va a conectar el anillo con la, con la ex visitante. ¿sí? Seguramente en ese rincón no van a poner los periodistas, casi seguro que van a ir ahí, no me cabe la menor duda, te diría. Salvo que nos pasen para el otro lado, cosa que dudo porque está la sala de conferencia ahí en la A. Así que bueno, veremos. Pero sí, 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 yo los pulmones no termino de entender. Pero ojo que Racing, cuando sabe que la cosa es que va a haber mucha gente, habilita hasta la tribuna donde está la pantalla. Que más de una vez veo gente ahí y cada vez más eh, seguido. Más,
3: todos los partidos. Eh.
1: Cada vez más seguido. El Sarmiento estaba... estaba lleno. Antes estaba cerrado eso, ¿se acuerdan? Antes en la pantalla no había gente, ese sector lo cerraban. Pero lo habían achicado, digamos, era más no era toda la, toda la cabecera. Habían achicado un poquitito más y tenía rejas. Bueno, qué bueno que eso lo hayan sacado. Racing tiene más de 80.000 socios. La cancha tendría que estar reventando todos los fines de semana. La cuenta me da eso, a mí. Está bien que hay muchos socios que están en, eh, en otras provincias, que son de peñas, que no siempre pueden venir. Aunque hay muchas peñas que vienen cada 15 días a ver a Racing. La de Córdoba es una. Creo que es un quillo. La filial un quillo vienen todos los fines de semana por medio a ver a Racing. Este Y después hay hinchas en el exterior también que, que son socios, pero, pero ¿cuántos serán? mil serán.
5: No, más o se menos. Serán. Exagerando. ¿En el exterior, 20.000 o casi. No,
1: entre el exterior, exterior y filiales. Serán mil 20.000, mil ponele. Bueno, la capacidad de Racing está cercana a las mil localidades. Tendría que estar llena siempre, la verdad. Tan sencillo como eso. Pero bueno, hay de todo. Nosotros vivimos la pasión de esta forma. Hay gente que bueno, que es más tranquila, que por ahí prefiere si hace calor prefiere quedarse en la casa viéndolo por tele. Si hace si llueve prefiere quedarse en la casa viéndolo por donde. Después pues estamos nosotros que estamos todos enfermos, ¿no? Básicamente de esto, de esto se trata ese programa, este programa. Darío Cápero dice, "Buenas tardes, hermanos académicos. Auche debía reemplazarlo", dice así de una. Fernando Galdámez agrega, "La mejor defensa que vi fue Donati Cigali. y era era muy lindo ver a Donati a Sigali.
2: Se entendía muy bien.
1: Porque aparte lo tenía <risa> Samena por izquierda. Este, y tenías de Cordoba y Claro, sí, sí, sí. Donati de pega... Qué fierrazo el de Donati, ¿eh? Qué pegada la de Donati. Siempre... De pensé que, que, que se podría haber explotado mucho más la pegada de Donati.
3: Y el único de tiro libre que No, dos hizo de tiro libre. Sí. Uno estudiante y el otro al lado de Chile. En y si es es sí. y le hace
2: estudiante,
3: es barrible. También le hace otro de afuera del área a la U de Chile, pero en el partido de vuelta, en el sí.
1: Efectivamente, efectivamente, señor. Hugo Caballero, ¿podría, ¿pondría a Román Fernández? Auche por izquierda, no se siente cómodo. Bueno, ¿por qué no? Este, Cardona puede jugar en el senior, agrega. Después, este, ¿qué más? Hoy colgué y agarré tarde. No pasa nada, amigo. Después lo terminás de ver, si querés. Eric Weinbaum dice, el negro se hace el boludo. Fue convocado para la selección de Colombia y quiere llegar bien, guiño, guiño. Por culo, por la región de, de Carbonero. Voy a pensar que no. Quiero pensar que no. Porque él debe querer jugar este fin de semana, el viernes. Así que nada, quiero pensar que no. Pero sabemos que es algo que ha pasado en otros clubes, de algunos jugadores que están lesionados, y justo por ahí tienen una molestia chiquita, justo se le carga un poquito un aductor, ¿viste? Alguna cosita de esa, ha pasado. Calculo que no, no quiero pensar a, bien.
5: A
4: su favor, eh, el domingo se notó que hizo un esfuerzo extra para terminar el partido porque dos Pero minutos bien. dos minutos antes de la última jugada él ya estaba demostrando que no daba más y de repente se vio mano a mano de atrás trámite mitad de cancha y arrancó a correr dejó todo terminó tirado en el piso sin poder levantarse y dicen que se siente mucho más a los dos días
1: no y aparte o sea con que el entre, calor entre martes que y
4: miércoles claro entre martes y miércoles sería donde donde empezarías a sentir más fuerte el cansancio y bueno es hoy
3: Veremos si llega el día. la definición a la a la tribuna fue a causa del cansancio también no, le dio la...
2: ¿Y
1: porque viene en velocidad, ah, porque lo que sí, tiene ahora, es eso. Cuando, cuando,
2: cuando, cuando va en al... velocidad, yo sentía que le iba a mandar...
1: ¡Guau! Bueno, no, empieza
4: a cerrar, se te empieza a cerrar hasta que de repente no ve más de nada y pateas.
3: Miras la pelota y pateas a cualquier lado. El Era arco
4: para picarla
1: la... el, el arco te queda de metegol y decís, no hay forma. Pero nada, lo que tiene él es que es pura potencia. Es pura velocidad, es, es vértigo, eh, carbonero. <risa> Le falta trabajar el cierre de la jugada. Ya sea para un centro o para pegarle al arco. Pero también convengamos lo siguiente. Si eso él lo tuviera resuelto, difícilmente estuviera jugando en Racing. Porque si él tuviera con esa velocidad, con esa potencia, y si a eso le sumo una buena definición de tirar buenos centros, y es un pibe que hace un par de años ya está jugando en Europa. Tal vez no hubiera pisado Argentina, les diría.
2: Imagínate la habilidad de Carbonero con la pegada de Rojas. Ahí... Olvidar. Ya está. Olvidar. Igual tiene, tiene 23. Tiene para corregirlo. A e irse. Sí. Cuando
1: Con trabajo. Quiere. Es cuestión de trabajo. Pero. Son pocos. Ustedes fíjense que no son tantos los jugadores que tienen la velocidad que tiene Carbonero. Y aparte le pegan muy bien a la pelota. En velocidad. Uno
3: se llama Vinicius Junior. No sé si lo conoce. No, sí, de lo, lo tengo mejor de algún lado. Tiene, De lo mejor que tiene Carbonero es. Pelotazo cruzado.
4: Y tiene una manera de controlar la pelota de una que sí. es muy difícil, el otro día también la, la que, que es, termina un control un centro abajo. es un control espectacular contra la Nut, tiene una que de primera frena y engancha y deja pasando uno de largo, eso es muy difícil porque ganas un tiempo y en el fútbol ganar un segundo es un montón y ya el que de por sí es rápido gana un segundo en el control eh, es absolutamente desequilibrante
1: tiene un control direccionado bárbaro, porque más de una vez no la para la tira un poquito para adelante para ya arrancar la carrera. No es que la par y la acomoda o algo por el estilo. Más una vez recibe con cara interna y ya la adelanta la pelota. Sobre todo si no tiene a alguien muy encima. Ya adelanta la pelota y pica. Y es dificilísimo. Y lo hace de zurda. Más de una vez, pero lo hemos dicho hacerlo también de derecha. No, no, no. Eh, Carbonero es un jugador que tiene un potencial bárbaro. Queda en él, en la cantidad de trabajo que ponga. En la cantidad de conceptos que asimile, mejorar y tal vez dar un salto. Creo que condiciones tiene. Condiciones tiene. Es un revulsivo muy interesante. A mí, ¿saben qué me pasa con Carbonero? Más de una vez. Lo quiero arrancando un poquito más atrás, con un poco más de panorama. Porque más de una vez me parece que se le acaba la cancha a Carbonero. Literal, se le acaba la cancha. No como al Piojo López, pero que se le acaba la cancha, que le queda corta Justamente porque Racing a veces lo busca estando muy arriba, estando ya paralelo al área grande, más de una vez. A mí me gustaría verlo arrancar un poquitito más atrás. No te digo mucho, ¿eh? porque también perdés ahí. Lo cansás mucho más porque tiene otro recorrido, te lo viene a buscar un lateral, que tal vez el lateral se concentra más en defenderlo al que estar en ataque, sí, y lo tiene más cerca si está en ataque para agarrarlo. Eh, también hay que pensar eso cómo se para el equipo contrario a Carbonero, si enfrente le pones una línea de 5 lo más probable es que el lateral lo tenga pegado a él todo el partido y aparte de eso vas a tener la defensa escalonada atrás con el que juegue por, por, por derecha en esa formación, más el líbero entonces también entiendo un poco a Gago cuando piensa mucho los partidos en función del, de, quién, de contra quién tiene que jugar y no solamente de, de lo que su equipo puede dar eh, a propósito
2: de eso, sí. ¿vos cómo viste la, la línea de 5 con
1: Avilés? A mí me gustó mucho, me gustó mucho Avilés en general. Me pareció de lo mejor de la cancha, si no el mejor. Eh, a los 10 minutos de partido se acomodó. Se acomodó y empezó a hablarle a los compañeros. Y ese ida y vuelta que tenía entre el medio de la cancha y el área de Racing. Me pareció muy útil. Por momentos, será el que le tapaba un poquito más la espalda a Nardoni y a Opaso. Más de una vez se iba un poquito más para la derecha y a Aníbal se abría un poco más para la izquierda. Pero lo dije, me gustó eh. mucho. ¿eh? Juega bastante de cinco, no,
3: entonces. Me me Veía venir que estaba contento, digo.
1: Y se sí, olvida el pollo de Franes este. Este es pollo olvidate. de Franes. Todos
5: los no, eh, de, de, de... No es
4: No es fácil que tu primer partido de titular sea en el cilindro, con todo lo que eso significa. Eh, que el que tengas que marcar Con, es López. De con 40 Y tenés que marcar a Lissandro López sabes Que no solo la... es Ídolo del club Al que estás representando Sino que es un tipo de 40 años Que te tira la experiencia encima Y te dice No solo de 40 años Sino con la trayectoria que tiene
1: que Te baja la, la pelota la encima, te,
4: te pasa por arriba Y él Arrancó Que se notaba Que era su primer partido tratando de hacer lo más sencillo, alguna que otra se notaba hasta incluso que le pegaba medio hasta nervioso, hay un primer pase que hace muy fuerte y se le escapa, después hay una que medio que le da mordido, pero enseguida se acomodó y entendió
2: cómo hay que jugar el partido, y eso es lo más importante, que entienda cómo comienzo? hay que jugarlo. Al comienzo agarrar de pelota y ya intentaba pasar a ser un compañero, largarla, dar pases filtrado, y creo que la otra vez le dije al obrero, después como que ya estaba más dentro del partido, agarrar de pelota y hasta hasta que no vea alguno libre no la soltaba, creo que ahí es cuando cuando empezó a jugar mejor y comienza el segundo tiempo.
1: No le pesó tener la pelota en los pies, y eso es importantísimo, es más, tiene una definición sobre el lado izquierdo del área del área del visitante, que es una pelota de pega el travesaño, es y el que se entraba... a debutar y hace ese gol, no solamente debutar, ese gol, que era un golazo, era para cerrar el estadio y irnos todos, al grito de Aguilera Aguilera. que...
2: Ese tiro también es como que le dio mucha confianza sí. para para después. Fue justo en el de final del, del primer tiempo, pero, pero te da confianza. Te da el, totalmente Un Oficio
1: tiro, totalmente.
2: aunque parezca una, una volvedad... Eh,
1: pero pará, es 5 o central. Es cinco. difícil que llegue a tirar un tiro como el que tiró. No pasa. Tiene bastante gol igual. Eh. Tiene pero, bastante gol, buena pero pegada. Jugando de cinco. ¿Pero
2: cuando es 5? Claro, la otra vez... Claro, jugando de 5. La otra vez contra... Había debutado con la Lanús, le eh, queda una en el segundo En el final de partido, una de las últimas que le da el pasa a Guerrero también subió como si fuese jugando de 7. Se
1: cortó, se cortó y termina tocando para atrás para Guerrero que no la puede enganchar. Sí, sí, señor. Coincido totalmente. Eh, sigo leyendo, que estaba por acá. Acá Valentín Valenzuela, perdón, cualquier cosa dije, Valentín Botita y se Calculo que lo dirá por cosa. Se lesiona menos carbonero que ponga, digámoslo clarito. Este Darío Kappeler, hay que agarrarse el izquierdo cada vez que nombran a Reniego. Hugo, Hugo Caballero pregunta, ¿saben cuándo juega la Reserva? ¿Cuándo juega la Reserva, Fran?
2: Este viernes a las 11 horas contra Unión en el periodo de
1: Exacto, recuerden que la Reserva juega Olé. cruzada con la primera. O sea, cuando... cuando...
2: La primera juega, claro, de local, la Reserva de visitante, cuando la Reserva juega de local, la primera de visitante.
1: Efectivamente, que, lo que dice mi compañero si,
2: si no van al cilindro, vayan al Tita Así de simple
1: Tan sencillo como eso Acá Naulem Rewin dice Qué buena casaca del par che ¿Quién la tendrá puesta, no? alta Le tengo siento, ¿no? le tengo idea a, a esa marca yo, sinceramente No sé por qué Decime vos qué onda la calidad de lo que te llevo ¿Qué? Le tengo idea a la marca de esa camiseta yo Al sponsor táctico, digamos Qué onda la calidad Técnico. No, la calidad es buena. ¿Sí? ¿Va para adelante? Bueno, muy bien. Me parece muy bien. No sé por qué me va? la hacía media de retini. Pero bueno, no, no, bueno, Acá clara la de Juanpi, Habla de la camiseta, claramente. Eh, Fede Reif, si no llega a Carbonero, calculo que va a poner a Auche o a Cardona. Uh, ¿Cómo se me va a mover así todo el chat? Coño, no puedo terminar de leer lo que estaba por leyendo. Denme un segundo que el abuelo se le movió acá un poco, acá está, ya volví eh, particularmente me gustaría ver oh, un poco a Trapito Jeda, pero la realidad parece indicar que por lo menos tiene tres o cuatro alternativas antes que más que más que más Miguel Bontempo dice voto por Romar Fernández o Auche, va mi like muchísimas gracias eh, qué grande Videla, qué alegría es verlo jugar en Racing se nota que quiere seguir ligado a Racing por un buen tiempo, dice Naluem Rewind, Jorge Álvarez sí sería una buena oportunidad para fobia a Román Fernández, agregan, acá un hincha de gremio dice, gente, qué onda Catriel Cabello, es un jugadorazo y la verdad que tiene para demostrar a Catriel, ojalá lo logre ahí sobran jugadores que en reserva y en inferiores eran espectaculares y en primera les cuesta mucho, así que llevarlo con calma
2: bueno, Fede justo había dicho algo así de que el técnico a veces lo suda a primera y después lo baja a reserva para que demuestre a Catriel le tocó bajar con Godoy Cruz fue de los mejores del partido aunque también no destacó no fue que hizo tres goles pero hizo una actuación que no erraba pase eh, fue dio bastante peso para que para que racing vuelva a ganar después de seis partidos con lo cual fue importante y después de eso ya con Sarmiento no fue con reserva así que ahí ya te das cuenta de, de que de que lo van teniendo en cuenta en primera viene haciendo de pretemporada en primera igual que Avilés viene entrenando con primera, así que eso es un dato no menor
1: Veremos qué pasa, veremos cómo lo ve Gago que es lo más importante de todos ¿Qué, qué más? Este... Jorge Álvarez, está bueno que habiliten esa parte, más que nada para que no más que nada para que pisen y maten los yuyos que hay ahí, calculo que habla del sector que está alrededor de la pantalla, Carlos Alberto Pérez Maglio dice, muy buen programa, se disfruta cuando no todo es negativo Sigan así, muchachos. Saludos desde Jalapa, México. Primero, un poquito de envidia de que estés en México, tengo, porque es un país que quiero conocer hace un montón de tiempo. Así que, bueno, gracias por escucharnos desde allá. Nosotros decimos las cosas que consideramos que están buenas y las cosas que consideramos que están malas. Nosotros tratamos de decirle a ustedes todo, de no guardarnos nada.
3: Hizo ¿Sí? guardar a alguien, no no por él específicamente, no sé si era él tampoco. Que El año pasado que había uno que siempre estaba en un lugar distinto del mundo.
1: Ah, sí, 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 la no, no, verdad. No, no, no. Si era la verdad él. nunca supimos si era no, así no, no es o no no de que
3: estés en México bueno, no, hay una persona que eso.
1: nos escuchan desde Estados Unidos desde México, desde el interior, desde otras provincias no me gusta decir interior del país desde otras provincias sí, internacional. tratamos, tratamos, la verdad es que agradecemos que la gente se prenda la verdad sin ustedes allá para que nosotros acá Nulem Rewine agrega que la filial del interior lo que va del torneo aún no pudieron ir como años anteriores porque no se puede asegurar el tema de seguridad por la interna de los mercenarios que aparecen en los parvales eh, Algo de eso hay, igual hay filiales que no. viajan Que doy fe, eh, que las veo cuando, las conozco Decías
2: Cuando había pasado por la filial de Bahía Blanca Justamente era por eso que no habían ido Con claro, Belgrano Pero sí. bueno, justo con Belgrano fue el día que no se sabía Si era con público o sin público Por, por el tema Estaba de, todo en duda. de los niños con la barra
1: Claro Acá este Alejandro Pío dice: Estas sugerencias debería hacérselas en la conferencia de hago. O sea, le pregunto por los pibes 2x3. De hecho, todo lo que habló de Avilés en una de las conferencias de prensa fue porque se lo pregunté yo. Así que si algo hacemos es cuando podemos preguntarle a. No tenemos mucha chance de preguntarle cosas al técnico, la verdad. Es sí. en la conferencia de prensa de los viernes, que a veces se hace, a veces no, regularmente sí, depende de la fecha en la que juega Racing. Claramente, este viernes no va a haber, porque Racing juega la noche en Santa Fe. Y después en las conferencias post partido donde se habla mucho de lo que acaba de pasar, sinceramente. No es que cuando tuvimos la posibilidad, que fue en esa famosa conferencia de prensa que dio nada más que para los medios partidarios, eh, le preguntamos bastante por inferiores. Me acuerdo que le preguntamos por el caso de José Luis Gómez. El de Maico. Eh, el de Maico, también, que nos da esa respuesta sobre Maico Quirós. Y no me acuerdo, le habíamos pedido hacer dos o tres preguntas, me acuerdo, seguro. Claudio Botino. Aguilés es muy bueno y puede cumplir la doble función como central o como 5. Y casi hace un golazo. Tiene que jugar al lado de Sigali, igual que Quiroz, quien debutó con Racing de Uruguay y tiene muy buenas condiciones. Muy bien, coincido. Bueno,
2: Santiago Quiroz es una alternativa para la línea de 5. Eh, sí. Piovi también está con molestia. Si no está Piovi, es Eloy Insuba. Piovi y... ya
1: sabemos que está descartado para el viernes Piovi.
3: Por eso. Piovi tiene un desgarro, básicamente.
1: Es un desgarro.
3: Lo, lo bueno es que agarra justo la fecha FIFA, donde no hay no hay campeonato local. Así que,
1: Muchachos, ahí para
3: la vuelta, ya lo tenemos.
1: ¿Cómo andan de plata para ir a, 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 a la. Algunos le dicen popular, pero si la cobras 12 lucas una entrada para un partido, tan popular no es. Popular. Es la general, la general, digamos, ¿no? 12 lucitas más el Service Chark, una entrada para la selección argentina. Ah, parece, que popular, parece que de popular tiene poco, ¿eh?
3: Y si pasas la fila virtual.
1: Si pasa la fila virtual... Bueno, eh, se habían intentado acreditar 135.000 135. pedidos de acreditación. Tuvo no, la para,
3: para periodistas necesitas. O sea, claro,
1: dos rivers para periodistas necesitas. Dos rivers solo para periodistas. Qué problema. La verdad es que hay pocas cosas peores que los periodistas. Recuerden lo siguiente... Es un gran momento para suscribirse al canal de Racimaniacos, para dejar tu me gusta y obviamente si te copa mucho lo que hacemos, está el link de cafecito y está el billetito ahí en el chat de YouTube para que vos, si te copa, puedas comentar, puedas tirarnos un centro con nosotros, a nosotros, no con nosotros, a nosotros y hagamos unos manguines, para comprar una camarita mejor, para poder tener mejor internet. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para conseguir a Juan Pinaria más camisetas de otros equipos de fútbol. Ah, no te paría, paría la selección. para ir a ver a la selección bueno, para eso se van a tener ¿A que a apurar la, porque y la popular. para poder la, la, sí, la, la popular entre muchas comillas la popular le mando paso, un saludo agradecemos a
3: Jorge Álvarez que compró sí. un cafecito hace poquito hace muchas 23 gracias. minutos ni más ni menos, así que le agradecemos a él.
1: muchísimas gracias Jorge eh, un periodista amigo, Toti Pintos al cual le mando un abrazo grande, estaba que hervía estaba que trinaba, tiene su canal de YouTube, si quieren lo pueden buscar, este pero estaba toti que echaba, no puedo decir, bueno, los más grandes conocen el término, lo que estaba echando, de la calentura que tenía por el tema del precio y las entradas, la verdad que se veía venir, la verdad que se veía venir, y bueno, no solamente Racing no piensa en los socios, Argentina no piensa en la gente que tiene que ir a ver el partido, tan sencillo como es, en un sabido que se iba a llenar el estadio hasta las manos, que cualquier estadio argentino iba a quedar chico, pero ya hacer esto me parece, ya filtrar por plata me parece un despropósito, me parece un despropósito. Vamos a hablar un poquito del tema inferiores. Señor Joan, no, ¿por qué te dije Joan, boludo? Joan. Joan ¿Sabes por qué? Porque yo tenía un productor en un programa mío que era muy parecido a vos, físicamente, ¿Ah, sí? que vos sos Fran Ore, obviamente. Por otro lado, yo tenía un programa de música antes, un día les voy a contar. Contame un poco qué pasa con las inferiores de la academia, dale.
2: Bueno, hace bastante no veníamos hablando de Inferiores por el tema de que estábamos en vacaciones Finalmente ahora, este sábado, 18 de marzo arranca el Campeonato de Inferiores y Racing se medirá ante Platense por la primera fecha del Campeonato Las categorías mayores se enfrentarán en el periodo Tita Matiusi Mientras segundito. que las menores Vos sí. tranquilo, Mientras que las menores en el periodo Galván de Platense Ya la otra vez, como bueno dije en mitad del programa habían jugado unas amistosos con Boca, las mayores también en el periodo de Tite y las menores en el periodo de Seiza. Hay un chico de
4: inferiores que cuando estaba en novena hacía 50 vales por partido, que era Alex Almaraz, hace un par de años. Y sí, lo, sí, perdí, sí. lo perdí de, de vista, bueno, no sé si me puedes dar alguna
2: referencia. Eh, eh, justo, justamente el partido el sábado grité un gol de él... Porque le hizo un gol a Boca en el amistoso, para todos dos a 2 su categoría, la 2005. Hoy está en la quinta división. Bien, Estaría bien. bueno, capaz, alguno de los programas invitarlo, pero en pleno campeonato va a estar difícil.
1: Ojalá. Bueno, ya ese,
2: pero de a poquito. No, no, no. no me acuerdo el debut, creo que fue con Huracán que hizo tres goles, ganamos 4-0 goles, Tres goles de Almaraz, uno de Gonzalo Sosa.
1: Claro. Efectivamente, viste cuando dejas la llave puesta en la puerta que la persona que está del otro lado queriendo entrar no puede. Bueno, es lo que acaba de pasar. Así, bueno, nada, tuve que ir a abrirle a mi compañera, porque si no se iba a quedar afuera de por vida. Entonces, contra Platense, repasemos: contra Platense, arranca las inferiores. ¿Qué fecha nos toca en Platense y qué fecha nos toca en Cancha de Racing?
2: ¿Cómo ah, sí. qué fecha? Claro, claro perdón, F... ¿qué
1: partido? perdón, dije fecha 10 divisiones. ¿Qué división juega en Platense y qué división juega en Geneltita?
2: Las mayores en el Tita, lo que sería Bien. la cuarta, quinta y sexta, Bien. 2003, 2004, 2005, 2006, en el periodo de Tita. Las menores, en el periodo Galván de Platense, serían la séptima, la 2007, octava 2008 y novena 2009.
1: Los gurrumines, los gurrumines les toca viajar a Vicente Igual. López, ¿no? ¿Tiene también el periodo Vicente, en Vicente López? López. López? Okay, pensé que Si no la es en Vicente
2: es... López, es pegado.
1: Ahí nomás, Vicente López Olivos, viste que lo tenés en medio... Justo
2: fuera sí. ahí no es en el saavedra el
4: de la, discusión eterna, la discusión no, de
1: eterna digo. si la cancha de, de, de platense de vicente lópez saavedra o si platense de saavedro de vicente lópez
4: no la, la cancha no, está en vicente pero, lópez el equipo de saavedra pero el, pero el equipo eh, de saavedra claro el club está en saavedra y posiblemente sea ahí ahí en tipo, la Rando, ¿no? es viste
1: en alguna bárbara por eso nosotros tenemos más de 100 años en el mismo lugar. Más de 120 años en el mismo lugar, así que bueno, nada. Sorry. Paro, eh,
2: creo, no especifiquemos no y... dónde. No ¿Eh?
1: Aparentemente Platense tiene un predio, estaría en zona norte. Punto. Vamos a decir eso solo. Con eso nos casi <risa> sí, solo.
4: Predio, predio Galván de Platense, mil Larralde, eh,
1: 5.101. Bárbaro. Perfecto. La del... Que quiere ir a ver
4: a las inferiores. Es un gran momento para
1: hacerlo. Es un gran momento para hacerlo. A ver, me voy a poner al Tita. Ah, acá. Esto teníamos que charlar. Ahí está. Empezaron a meter mano en algunas cosas del Tita, Juan Pivanera. Contame un poquito qué pasa con eso.
3: Así es. Hoy salió la noticia de que se siguen con las obras de, del predio Tita de ampliación y modernización con nuevos espacios y construcciones para diversos deportes que se llevan a cabo Ahí en el predio, de trabajos vinculados al sector de hockey, en más de 200 metros cuadrados, habrá un gimnasio y un edificio para el tercer tiempo, que es algo de lo que hablábamos hace unos días.
1: Perfecto, y volviendo y retomando lo que estábamos hablando recién con el señor Fran Oreb, contame qué pasa con Gonzalito Escudero.
2: Gonzalo Escudero y Axel Cabellos.
1: Los dos, eh, explica, están los de la foto igual. Pasa que yo estoy militando a Escudero. Yo estoy militando fuertemente a Gonzalo Escudero. Es el,
2: el que va a firmar contrato ahora en, en la breve, próxima semana.
1: En, en unos días. Bueno,
2: Gonzalo Escudero, quien está en reserva, al igual que Axel Cabello, para tener el contexto en inferiores, Gonzalo Escudero sería categoría séptima. O sea, sería menor. Claro. De las inferiores sería menor todavía. Axel Cabello es de la sexta.
5: Bien.
2: Ambos jugadores serán parte de la nueva lista de la selección argentina para realizar una gira amistosa que va a ser en Paraguay y bueno. Se van a enfrentar ante el seleccionado, bueno, el albirrojo. Muy Esto bien. es previo al sudamericano sub-17 que se va a disputar en Ecuador a comienzos de abril. Así que los vamos juega a alentar a los 17
1: pibes. ya, Gonzalo. ¿Cómo? Creo que justo cumple los 17, Gonzalo. Claro. Juega con 17.
2: Sí. justito. Bueno, igual Gonzalo Escudero eh, es de los más jóvenes. Sí. Casi todos ya tienen 17. De hecho, Axel Cabello. Eh, Sí, este año... No, este año Gonzalo... cumple los 18, no, 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 pero pará, pará. tiene
1: 17, creo.
2: No, no, Gonzalo Escudero Gonzalo tiene 15, va a cumplir 16.
1: Yo pensé que tenía 16 y cumplía 17.
2: Es enorme, o sea, si lo ves... Sí, es una bestia 19, por eso. Eh. Por eso, por eso. Pero, no, no, de hecho, ese es de lo más chico de la selección. Él
1: tiene... le está metiendo al gimnasio, ¿eh? Porque cada vez está camarandote andote de espalda. Que era, era sí. medio flaquito, medio... Es de, es de los más altos
2: de la reserva sí, y tiene 15 años. Pero como te digo, está en la Selección Sub-17 con 15 años. Con 15 años puedes estar en la Selección Sub-15, claro. que va a jugar el sudamericano en Bolivia a fines de este año.
1: Y de la Sub-20 lo están mirando. De la Sub-20 sí. lo están mirando.
2: Algo algo muy similar a Catril Cabello. Catril Cabello claro. es el, está en la Selección Sub-18, Sub-20, y la nada, suben a la Sub-23 y entran con la primera de Perú
1: en una total ¿Lo ahí voy... te das
2: cuenta, ahí te das cuenta que, que son unas promesas que hay que tener en cuenta sin duda y jugar en la selección está en la camiseta de Racing pesa pero si jugás en la selección creo que es podrías distinto. tener una chance es
1: distinto
2: puede ser es distinto es Diferencia. distinto pero pero la verdad no sé si pudieron ver un poco de Catría de en el sudamericano sub 20 de lo mejorcito de Perú
1: una, fue selección lejos, fue le le Una selección que le costó mucho. Una selección Le costó
2: mucho, mucho cuando jugó Perú-Argentina. Dije, por favor, que Catriel sea el 10 de la selección. Porque jugó de enganche. Sí. Y te juega de todo. Bueno, con Argentina jugó de enganche.
1: Mira, bueno, veremos qué pasa con los chicos. Lo bueno si lo citan a Pablo Guerrero es que viajan junto con Catriel, ¿no? ¿Calculo?
2: Si lo Pero llegan vale. a
1: citar a Paolo...
2: Hoy por hoy, a Catriel, es difícil que lo convoquen cualquier. a la mayor. Difícil que lo convoquen a la mayor, capaz a la sub-23, seguro. Sí. Va, de hecho, seguro. Eh, hasta es capitán, pero bueno, en la mayor. A mí no me extrañaría que te, entrene con que la estarían, mayor, ¿eh? Ya
1: entrenamos con, con la mayor, ¿eh?
2: Por eso, que lo
4: convoquen yo, para eliminatorias llamando.
1: a mí no me extraña. Que lo convoquen sí, para como, eliminatorias como no me el extrañaría. Caso... A mí.
4: Como el caso cuando Scaloni convocó a los Europibes, que los convocó a la mayor, que entrenaron, pero fueron para la sub-20, no jugaron para la mayor. Bueno, ahora Garnacho ya es una realidad absoluta y sí, lesionado, no juega, pero iba a estar, iba supuestamente a debutar. Pero está bueno, que lo llamen para entrenar es como una manera de, bueno, en primera las cosas son así, todavía no soy de primera, pero en primera las cosas son así. Y te empiezan a foguear de a poquito y me parece que está bien, porque si de repente le decís, eh, bueno, mira, Catriel... Eh, mañana jugamos contra Unión tenemos que ganar Juegos, pará, pará, pará mucho mucho. Hay
5: que
4: si el pibe demuestra poco? que le sobra se quedará y jugará todos los partidos si lo llevas de a poquito lo vas a poder tratar un poquito mejor
1: que no sobran los casos de pibe que los tiren de una y arranque todos los llevan de sí. a poco por una cuestión lógica son chicos son chicos los que son más grandes los que peinan un par de canas como yo que están a la vista en la barba este, saben que a los 18 años estás en otra y sí, por ahí
4: Lautaro Martínez debutó en 2015
1: sí, 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 pero, en
4: 2017 empezó a tener el nivel de che, este pibe Noviembre sí, y de... aún así Noviembre es un de... caso
1: y aún así es un caso muy particular de Lautaro porque es un pibe hay que muchos. ya llegó con una cabeza sí. que hay muchos jugadores de primera división que no tienen eh.
4: Por eso no, digo. Y, de, y después tenés casos de uno que debuta la rompe toda y dice, listo, juega todos los partidos y, y mete un bajón del que no puede ¿Qué es lo a más común, ah,
1: ¿Qué es lo Santurión? más común?
4: El ejemplo que pongo... No, ni siquiera el... no, Santurión, Santurión no. fue otra cosa. Cuadra, cuadra por ejemplo. Cuadra? Coca Se lo a a de
1: cuadra
4: lo tiró a la cancha y, y Coca lo tiró cuadra. a la cancha y dijo, listo, ya está, este es el el, el nuevo 10 de Racing.
1: Y ahora
2: está vagando ahí por clubes, no sé ni dónde está. La verdad que también hay muchos pibes ponerle la pandemia cambió muchísimo el tema de los juveniles, eh, debutaron mucho en todos los clubes, y en el caso de BKC por ejemplo, le tocó hacer debutar muchos jugadores de categoría 2001-2002 que eran dos categorías fenomenales de Racing recuerdo fueron 2019-2020 2020 no, no 2019-2018 eh, la 2001 llegaba a una final con Vélez de hecho juega Tío Almada ese, ese, esa final, y la 2002 sale campeona, eran dos categorías fenomenales que al fin y al cabo el único que termina Adaptándose, jugando, es el que era suplente. Después, jugadores como Lucas Núñez, que bueno, terminan quedando libres. Gabriel Urruchúa, que era el nuevo goleador.
1: Algunos están en el equipo y... del Nacional B, varios Uruxúa. de ellos. Algunos a préstamo. Este, que Después tenés, este otros como, no.
2: Casos como Tanda. Tanda había Pato debutado Tanda. bastante bien con BKC Estuvo el día del Maracanazo del, ante Flamengo en el banco, pero estuvo presente. Eh, le tocó ir a, irse a préstamo, volver, quedarse en reserva. Y hoy, que falta un 5, no, no lo llaman. Le toca a Vilés, a Maiko Quirós. Eh, le tocó a Cabo hace, hace unos meses, pero... Bueno,
1: Pradito, que tanto hablábamos de Prado, está a préstamo en Barraca Central. Que en todo caso, si tiene que sumar minutos, me parece lo más sano. A, sí. sé, a mí me parece bien mandar a pibes jóvenes a préstamo equipo de la B. ¿eh? Porque aparte en es prácticamente... una categoría que es la más difícil de fútbol argentino. Literal, es la más difícil del fútbol argentino. ¿Viste? Sí, es que bueno, veremos. Vamos con lo de sub-20 femenino, Juanpi, que es algo que no quiero dejarlo pasar. Contame.
3: Así es, otro orgullo del Tita, que va para la selección. Se trata de Serena Rodríguez, que fue convocada para entrenarse junto a la sub-20 justamente de la selección argentina en el predio de, de la AFA. Así que las felicitaciones para ella y otro orgullo que sale de nuestro predio.
1: Y seguimos sumando. Y seguimos sumando. Gente, vamos a ir cerrando el programa de hoy. Voy a cerrar la encuesta. Cierra la encuesta. Cierra la encuesta en 3, 2, 1. Cerró la encuesta de Racimaniacos. Los resultados son los siguientes. Oroz, el 11% de los que votó, piensa que puede llegar a reemplazar a Carbonero en caso de que no llegue a jugar contra Unión. Otros, también es un 11%. Ahí entrarían Román Fernández, entre otros, Johnny Gómez y demás. Cardona, el 13% de los que votaron creen que podía ser el reemplazante. Y con el 62% lo tenemos al señor Gabriel Auche, que para mí, y ya dando mi opinión antes de preguntarle a la mesa, número puesto para el día viernes si no está disponible Carbonero. Bosco Penafrán, te escucho.
2: No, yo ya te dije que para, para mí no estar Uche. Eh, son todas alternativas que no me sorprendería, igual que esté Oroz, que esté Jonathan Gómez. Capaz Cardona me sorprendería más porque la otra vez ya no estuvo convocado. Pero me gustaría ver a Román Fernández al menos en la lista de convocados que sea una alternativa para entrar en el segundo tiempo. ¿Por qué no? Eh, como uno también dijo en el comentario, está Agustín Ojeda, que es el que juega por la izquierda en la reserva y eh, Gao ya le llamó contra Tucumán que debutó el año pasado y contra Patronato, así que es un jugador no que hace, lo tiene ¿Él
1: no hizo la reserva la, la pretemporada hizo, con primera?
2: Él hizo pretemporada claro. con primera, pero él al igual que Milton Cantero bajaron
5: claro.
2: eh, Hay jugadores que se quedaron como Tomás Aguirés Catrín Cabellos y otros que fueron a sumar a la reserva
1: Bien, Fede te escucho
2: yo me acuerdo este torneo, para no
4: remontarnos mucho tiempo atrás, este torneo por izquierda, Auche fue un partido de titular, que fue contra Tigres metió una asistencia, metió un gol me parece que es número cantado, yo lo pongo
3: a Gaby Auche.
1: Perfecto, y bueno Juan Pimanera.
3: Yo lo pondría a Gaby Auche, pero para mí lo va a terminar poniendo a Oroz.
1: De nuestra parte y de la de ustedes es prácticamente unánime la decisión en el, en el chat, con más del 60% de los votos, acá con el 100% de los votos Pareciera que si no está Carbonero disponible, para nosotros el número puesto es Gaby Auche. Cerramos el programa del día de hoy. Nos sonaron un par de cositas que mañana las vamos a contar. Y mañana, mañana es Rabbit Day. El evento que esperamos toda la semana, Rabbit Day. Mañana, así que no se lo pierdan. Fred Oreb, muchísimas gracias por haber estado en el programa de hoy.
2: No, gracias a vos. Te mando un fuerte abrazo, al igual que a Juan, a Fede y a todos los que estuvieron participando, viéndonos de, de YouTube, y bueno, nos estaremos viendo el viernes, con el partido de Reserva de Unión ya, ya finalizado, con la previa sí. del partido de Unión, que venimos bien de previa, y después con... me olvidé que, que también había el viernes, pero... Y Platense, ah.
1: tenemos que... después ya el sábado tenemos que ver qué pasa con Platense previa, y las inferiores.
2: Previa del partido con Platense, eso te iba a decir...
1: Efectivamente, Fede, el placer de compartir con usted el aire es inmenso, así de que siempre es bienvenido, usted ya sabe.
2: Ha
4: sido un placer como siempre, primera vez con Fran, así que también algo algo nuevo que me, que me sigue dando Racing Mañecos, o sea, hay muchos inferiores, así que es un tema también que me apasiona mucho. Y nada, nos reencontraremos ya el lunes con el resultado opuesto de todo lo que va a venir el fin de semana, esperemos que sea todo victoria Racing, victoria de Racing, victoria de Racing, 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 Racing y más Racing.
1: Y no sería lo mismo esta emisión sin el señor Juan Pi Manera. Juan Pi, muchas gracias por estar, licenciado.
3: Abrazo grande, lado para vos, para Fran, para Fede y para toda la gente que se prendió del otro lado. Lo veremos mañana.
1: No podemos hacer que se deje reír cuando le decimos licenciado. No me reí. No podemos. Me reí me se le dibuja la joder. sonrisa, pero es alegría, porque como le costó un huevo, está contento. Y está muy bien que esté contento. Está muy bien que esté contento.
3: No, no me acostumbro a que me digan así.
1: Nosotros también estamos contentos por él. Todavía nos debe algo de tomar, pero estamos contentos por él ya lo vamos a agarrar. Así de que bueno, a los que están del otro lado les agradezco muchísimo por haber estado en el programa de hoy. No se olviden de esto, que es importantísimo. Racing es como tu viejo, como tu vieja, como tu hermano, como tu hermana, como tu mejor amigo, como tu mejor amiga, y por eso Racing lo tenés que querer, lo tenés que cuidar y lo tenés que acompañar siempre. Y no es casualidad que eso es lo que mejor hacemos nosotros, los hinchas de Racing. Que tengan muy buenas noches, nos vemos mañana con el Rabbit Day. ¡Chao!